0: E aí, aqui é o Gabriel e você está ouvindo o podcast do Vida de Titã. Esse é um formato de vídeo um pouquinho diferente dos outros podcasts que a gente fez. A gente fez um story lá no nosso Instagram, arroba Vida de Titã, onde a gente perguntou para vocês o que, que vocês têm de dúvida que, gostaríamos que, que gostariam que nós respondêssemos aqui no YouTube. A gente pretende fazer um formato de vídeo que faça essa interação. Esse é o que pensamos agora. Se tu curtiu essa ideia, deixa nos comentários para a gente saber. Se não, deixe tua sugestão aqui e lá no Instagram também, beleza? Bora para a próxima pergunta. Para a pra primeira... primeira pergunta. a primeira pergunta. Que a primeira pergunta é... Salve, pessoal! E é isso aí? Salve. Salve! Vocês poderiam comentar sobre alguma forma, entre aspas, por exemplo, planilhas, que vocês planejam algum grande objetivo? Hum? Vocês poderiam comentar sobre alguma forma, por exemplo, planilhas, que vocês planejam algum grande objetivo? Ah, deve ser... Um...
1: Como a gente se organiza para o negócio ir andando, uhum. né? Uhum. Eu, recentemente, estou usando o Evernote. Tu consegue escrever lá coisas que tu precisa fazer na semana e no dia e colocar uma caixinha para dar o check quando tu já fez. Então, eu tenho usado o Evernote mesmo. Eu tenho feito journaling,
0: que é tu todos os dias escrever como é que foi teu dia, basicamente, e nele eu coloco daí no dia que eu fiz as metas, mas eu coloco sempre o próximo dia, as metas do dia seguinte. Em relação ao Vida de Titã, que acho que é o nosso grande objetivo, o que o Augusto temos feito nas últimas semanas com mais consistência é sempre uma reunião semanal para alinhamento de objetivo e para a gente fazer um acompanhamento de como a gente está em relação àquilo que a gente se propôs. Então é mais ou menos assim que a gente tem, que a gente tem andado,
1: que a gente tem se desenvolvido. Próxima pergunta. É, eu não quis entrar muito em detalhes de como, senão a gente fica um, Sim, uma é, hora explicando. E tem N maneiras também. Né? Exato. Mas... Mas o grosso é mais ou menos assim que a gente é. tem
0: feito. Próxima pergunta. Qual a dica para
1: empreendedores jovens, assim como vocês, que querem abrir uma empresa? Fazer. Parar de, de ação mental, né? Que é o que mais tem. Ficar, ah, tem uma ideia e a ideia é a ideia e nunca acontece a ideia. Do it! Just do it! É fazer, botar a mão na massa, correr atrás e estar tá preparado, disposto para tomar muito não. E é isso aí. E ficar tentando e tentando tentando e fazendo e colocando ação, sair da casa para fazer acontecer. Eu é acho que coisa. esse é o um mindset zero, né? você tem que ter isso. E aí outra dica
0: que eu gostaria de dar é para tu testar o teu produto antes de tu investir dinheiro nele. Que, cara, <coughs> muito comumente a gente consegue fazer isso, é tu fazer ao invés de, por exemplo, buscar investimento. cara Faz um crowdfunding, ou seja, lança na internet a tua ideia, pede pra galera depositar a grana se eles acreditam e ver se teria de fato investimento, por exemplo, entendeu? Só pra tu ter um teste. Faz teu produto de graça, se é um serviço, se é um produto, dá pras pessoas ver se ele tem de fato valia, né? se as pessoas realmente valorizam. Então eu diria, para tu começar. Geralmente a gente já quer começar no nível que a gente sonha em estar, né? Ah, eu vou começar com uma empresa, eu vou investir muita grana para abrir uma loja, para abrir não sei o quê, eu diria. Cara, começa vendo se o serviço, se aquele produto que tu acredita tem sentido direto,
1: já testa ele. Eu sugiro ler o livro Startup Enxuta, do Eric Rias, que bah, quando eu comecei... eu tive a sorte de ler esse livro quando eu estava começando o empreendedorismo e fez com que eu começasse muito certo, então essa é a maior dica que eu posso dar, ler esse livro. Próxima pergunta, vocês conhecem muito de si mesmos ou você
0: conseguiriam se descrever? Hum. Ah, vocês conhecem muito de si mesmos? vocês
1: conseguiriam se descrever eu acho que é engraçado né falar se a gente conhece bem a si mesmo, porque eu não sei se dá para chegar um momento que a gente pode falar isso né? que a gente se conhece bem porque quanto mais tu vai te conhecendo mais coisa nova tu vai descobrindo e mais tu vai te conhecendo então é meio que um processo sem fim assim e como não tem fim não dá pra dizer o quanto é muito e o quanto é pouco né porque como é infinito, não tem como botar uma medida. Mas o que eu acho que dá para dizer é se tu trabalha em te conhecer, se tu trabalha em desenvolver esse autoconhecimento e com qual intensidade. Então talvez mudar a medida de o quanto tu te conhece para qual intensidade que tu coloca no teu autoconhecimento. É, eu coloco bastante no meu autoconhecimento, eu sempre... É, tentando entender como eu funciono, o que é mais fácil para mim, o que é mais difícil, forças, fraquezas, como eu ajo e reajo em determinadas situações. E basicamente isso. Tendo em consideração o que o Augusto acabou de falar,
0: eu diria que... É difícil dizer o quanto que tu te conhece, mas eu diria que eu me conheço muito melhor do que há um ano atrás. Eu me conheço muito melhor do que há cinco anos atrás, antes de entrar no desenvolvimento pessoal. Isso, para mim, que eu vou te falar, é o que basta, porque a gente não tem como a gente saber o quanto que a gente se conhece em termos absolutos, porque não, não tem como, é um, é um processo infinito, mas em comparação ao meu, ao meu conhecimento antes, ele tá muito melhor, então esse tem, na minha visão tu tem que estar sempre olhando em relação ao teu progresso e não ao final, porque tu não tem como tu estimar.
1: É, e não tenta te definir em nenhum momento, né? As pessoas tentam definir quem elas são, assim, ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Caso tu for fazer isso, tenha muita consciência que esse é o teu estado atual, que pode mudar amanhã, Ele pode mudar daqui a 10 minutos, pode mudar daqui a um ano, mas vai mudar. Então, não, não tenta te fixar naquilo naquele estado, naquela característica. Tenha apenas consciência de que essa característica te representa neste momento. E não é vai mudar, deve mudar. Tu deve procurar pela mudança. É, claro, é evolução, é evolução é mudança. É, mas é, é, eu, quero deixar um, um, eu quero esclarecer bem essa, essa parte para não, talvez a pessoa não pegar isso que tu acabou de falar e, e usar de um modo não tão eficiente, digamos assim. É, se tu tá colocando, por exemplo, muito esforço para desenvolver uma habilidade para atingir essa mudança e ela já tá num nível que para ti é satisfatório, beleza? não precisa mais colocar tanto esforço ali para continuar desenvolvendo se tu já está satisfeito com ela agora chega o momento de tu mudar o foco para outra característica tua para tu desenvolver. É, é, é perigoso ter esse mindset que tudo deve mudar sempre, que às vezes tu pode acabar tentando abraçar muitas mudanças ao mesmo tempo e daí nada acontece, ou tu pode te focar numa mudança só para sempre, numa característica só, então esse deve não é bem deve, porque... É, deve naquilo que tu quer... Na... Naquilo que tu não está satisfeito ainda. Isso. Deve aí, ter eu, é, aí eu fico tranquilo em, em largar essa informação. Como
0: praticar a aceitação
1: quando você não está passando por momentos bons? Mas eu acho que esse é o momento mais importante de praticar a aceitação, né? De quando... Porque se tu consegue aceitar quando está difícil, fica muito mais fácil aceitar quando está fácil. Sim, mas como? É... Ai, ficando presente, primeira coisa. Porque ó, o, o estado de não presença é não aceitar o que é. E o estado de presença é aceitar o que é. Então, exercícios que desenvolvam a presença te ajudam a, a, a viver nesse processo de aceitação. E, e colocar muito esforço, caso tu esteja insatisfeito. Por incrível que pareça. Ó, colocar esforço para mudar algo, sendo que tu quer aceitar aquele algo. Porque fica muito mais fácil aceitar o que está acontecendo no estado atual... Se tu sabe que tu tá colocando esforço para mudar aquilo, caso tu não esteja contente com o estado atual. Porque para tu conseguir colocar uma mudança, para tu conseguir colocar um esforço para mudar, tu tem que automaticamente aceitar o que está acontecendo. Senão a mudança não vem, percebe? Mas tu pode tentar inconscientemente tá
0: mudando aquilo, não aceitando. Pode acontecer também, né? Tu tá tentando mudar assim por não querer aceitar que aquilo que aconteceu. E aí tu tá botando tua ação para tentar fingir que aquilo não, não rolou, para passar por cima, entendeu? Botar,
1: tipo, debaixo do tapete. Botar debaixo mas... do tapete, botar debaixo do tapete. Então, mas, esse, é, é boa, mas então tem que, tem que vir o, abrir tem, o tapete. Pra, é. pra exercícios de autorreflexão e de, de ficar presente. Para mim,
0: hum. claro, a parte da presença é essencial, trabalhar isso, com certeza vai te ajudar muito e eu diria para tu pensar, esse é o momento em que se a gente se deixar levar pelo emocional, a gente... Vai ser muito difícil sair desse turbilhão, porque o emocional está nos dizendo com todas as forças: cara, isso não pode ser que aconteceu, não pode ser que aconteceu, isso é muito ruim, isso é muito ruim. A gente tá se sentindo, sendo inclinado para esses pensamentos. Eu diria que esse é o momento para tu conseguir ter o equilíbrio emocional e pensar de maneira racional, porque quando tu começa a pensar racionalmente acerca do problema, tu consegue dar um shift no teu emocional, uma vez que tu altera a tua história emocional fica muito mais fácil tu levar teus pensamentos para outra ideia, e aí fica muito mais fácil aceitar. Então, um pouco de estoicismo aqui, no sentido de praticidade do problema, porque muitas vezes, quando a gente não está aceitando, a gente está tentando mudar algo que é impossível de ser mudado, que é o passado. Só que quando a gente pensa de maneira prática e clara a respeito dos problemas, a primeira ideia que vem óbvia na nossa cabeça, cara, o que eu posso fazer a respeito disso? Nada. Zero. E aí a nossa única alternativa é agir em cima do presente. E aí, quando só tem uma alternativa e tu viu isso de maneira lógica, aí fica muito mais fácil tu te convencer de que é assim que tu deve seguir,
1: ao invés de ficar tentando alimentar esse estado emocional. é se, Sempre lembrar que se tá ruim, se tu quer mudar, tu, vai ser muito mais difícil, eu, meu arrisco é dizer que tu não vai conseguir, se tu não aceitar que tá ruim, se tu não aceitar o que é. Tu vai estar sabotando a, a, a tua evolução, a tua mudança do estado do qual tu está descontente se tu não aceitar ele da maneira que ele é. Quais as características de um bom líder
0: e como tornar-se um?
1: Atualmente tá, tá cada vez mais claro ou, ou eu estou me informando cada vez melhor que o líder ele é um facilitador e não mais um, uma pessoa que demanda, não mais uma pessoa que necessariamente ensina. Os líderes os líderes atuais de, de mercado os grandes estão são são cada vez mais facilitadores onde eles Digamos, eles abrem o caminho para a pessoa conseguir colocar a máxima velocidade dela né? e o máximo esforço dela com qualidade na corrida dela. Então, eu, eu vejo esse sendo o, o melhor líder, o cara que facilita para a equipe dele, facilita o, o trilho para a equipe dele poder correr e dar o seu melhor. Outra característica que eu considero muito importante é o líder conseguir
0: não ser afetado pelas suas próprias crenças limitantes para poder tomar a melhor decisão, porque o líder ele vai ser responsável muitas vezes por tomar a decisão mais importante de direcionamento da sua equipe, direcionamento onde é que está indo. E para tu conseguir tomar a melhor decisão, você tem que estar tá conseguindo enxergar de maneira clara e objetiva e imparcial o que, que está sendo feito e para onde é que vocês querem ir, que faz mais sentido. Então eu considero que seja essencial que o líder consiga tomar essa decisão da maneira mais... Sem ser afetado pelas suas próprias sabotagens possível. Porque senão ele vai ser preso pelo ego, vai ser
1: preso por aquilo por mesquinharia, vai querer provar os que os outros estão errados só para confirmar suas próprias visões. É, todo, todo profissional tem que ter isso, mas eu acho que um líder isso é mais importante ainda porque afeta ainda mais as pessoas ao redor dele. E afeta
0: onde é que vocês vão, né? Enfim, é super importante. Por que temos tanta dificuldade em avaliar
1: nosso próprio trabalho? Como melhorar isso? Porque a gente tem medo de enxergar as coisas ruins, as falhas, e que o nosso esforço não foi suficiente. É o nosso ego nos impedindo. Porque é muito fácil analisar o trabalho de um outro, porque ele está livre para criticar. E livre para aprender também. Agora, quando tu observa o teu trabalho, tu não vai achar nada... É muito difícil tu achar algo de bom que seja novidade para ti. Quando analisar o teu próprio trabalho, muito provavelmente o que acontece apenas é tu achar o que acabou não sendo tão bom quanto tu imaginou. Então é sempre um desconforto tu analisar o teu próprio trabalho, porque tu, tu vai achar as falhas que durante o processo tu não percebeu, é isso.
0: É, exatamente, tu tem muito ponto cego, na real, no teu próprio trabalho, então o que acaba acontecendo é que tu, as nossas falhas a gente perdoa muito fácil e ignora, né? a gente não cataloga elas, ou seja, elas não ficam no nosso arquivo, dificilmente ficam no nosso arquivo de memória ali. E ao mesmo tempo, como melhorar isso, cara, eu diria, para se tu tem um ambiente de trabalho que permite isso, construir um sistema de feedback muito fundamentado na honestidade, na sinceridade e doa quem doer para ser trabalhado isso da melhor maneira possível, porque muitas vezes a gente não enxerga as nossas falhas, a gente não enxerga problemas que a gente está gerando precisa que as outras pessoas venham e mostrem isso porque senão vai demorar muito tempo então eu diria para tu tentar construir e botar um sistema
1: desse no lugar onde tu trabalha é, se, tu, se tu uma coisa legal de fazer é no teu trabalho tu mostrar o teu trabalho concluído para alguém que não gosta de ti no teu trabalho e porque aquela pessoa ela vai procurar maneiras de te alfinetar e, e fazer e, e conseguir te dar a tapinha de luva então ela vai achar as coisas que poderiam ser melhores no teu trabalho. Então é, é muito é interessante, essa, interessante essa aí. Quando vão começar a postar no CastBox? Não sei responder essa pergunta. Eu também não sei responder essa pergunta. Eu não sei nem o que é o CastBox, tá vendo, mas acho sei. que é de podcast,
0: provavelmente. Uhum. A gente vai dar uma olhada, não é a primeira pessoa que está falando isso, a gente também vai dar uma olhada em relação ao iTunes. Que teve uma pessoa que deixou um comentário lá em relação ao iPhone. Isso está é em processo, processo, iTunes. Então a gente vai... Bem, bem, bem. Vamos ver. Aí tudo está no processo de ser aceito. Me indiquem livros sobre auto-desenvolvimento. Obrigado, vocês são férias. Valeu. Livros sobre auto-desenvolvimento. Bah, cara, tem muita coisa, tem muita ideia muito boa dentro do que a gente já leu. Isso só um. Depende muito uh, o que, que tu tá pensando em fazer, mas para mim é essencial, o que eu sempre recomendo é poder agora. agora. Eu espero que seja gigante interior do Tony Robbins. Do Tchuchu Tom Tom. Como... Como lidar com a falta de alguém que já faleceu? Aceitação, pergunta de antes. É, é, é simples, o conceito volta e... Não é fácil, mas é simples. Exato. É, e, tipo, acho que todo mundo já perdeu algum ente querido. Eu eu ainda não perdi entes extremamente próximos. Uh, fico contente por isso, porque é difícil realmente, a gente sabe que é difícil, mas o conceito é esse e não tem muito mais o que fazer a respeito disso. O que fazer quando você evolui e as suas amizades não
1: estão na mesma vibe, você não, não conecta mais com eles? Se afastar. É, parece dark, mas é, é isso mesmo. Se tu tá começando a vibrar numa frequência diferente e as pessoas ao teu redor não estão e também não estão querendo vibrar nessa frequência, é se afastar delas, porque... Tu é muito influenciado pelas pessoas ao teu redor, então se tu ficar perto, próximo delas, elas, elas vão te segurar, elas vão segurar o teu desenvolvimento. Então chega um momento, eu já passei por isso mais de uma vez, que tu tem que, mesmo pessoas que tu gosta, tu tem que tomar a decisão de conviver menos com elas. Tu não precisa abandonar elas pro resto da vida, mas tu diminui a convivência, porque aí tu não vai mais ter essa... Aí. É. Não vai mais ter essas pessoas que não estão querendo percorrer distâncias que nem tu, tentando te manter no, no lugar que tu está. Uma coisa que precisa ficar clara nesse assunto é
0: que não é porque tu vai conviver menos com essas pessoas que tu vai deixar de gostar delas, que tu vai deixar de de vez em quando ver elas, abraçar elas, amar elas, uh, nada disso, a gente tem amigos que a gente deixou de, de ver com, com frequência porque a gente tem objetivos difer muito diferentes do, dos deles. Só que ainda assim, quando o Augusto vai para os Irmãos, quando eu vou pro Lajado, a gente ainda vê esses amigos de infância, a gente ainda se junta. Claro que, por a gente ter visões de mundo tão diferente hoje em dia, não, não dá, não, não se sustenta, mas a gente não deixou de gostar deles, a gente não deixou de ser amigos. Então, próxima pergunta, como se manter consistente no que colocamos como objetivo e não se auto-sabotar diariamente?
1: Essa pergunta é tão difícil de responder, porque ela envolve tanta coisa, não tem como... É um desrespeito essa pergunta tentar simplificar a resposta dela, mas enfim, a gente se comprometeu nesse sistema desse podcast não se alongar muito, então eu vou dizer assim, ó, identifica muito bem o teu porquê tu quer mudar, isso tem que estar muito claro pra ti e outra coisa muito importante que eu vejo poucas pessoas fazendo e é pouco falado isso também, permita-se com que tu mesmo te motive em momentos difíceis. E cria planos e estratégias para quando esses momentos chegarem, tipo, plena reta, te planeja antes disso acontecer. Então faz um set list de músicas que, te, que aumentam a tua motivação, é, prepara frases, vídeos que te deixam animado, empolgado e com energia para quando esses momentos que tu não está afim acontecerem, tu te permitir te ajudar, ou seja, tu te permitir ir para essa pasta de emergência que tu vai ter no teu celular, no teu computador e botar aquelas músicas e assistir aqueles vídeos pra puxar a tua motivação pro topo e, e agora vai parecer contraditório que eu vou falar mas motivação é um lixo não, motivação não serve, justamente porque eu acabei de dizer que ela é volátil, certo? então não dependa da motivação tu tem que ter uma visão, algo que que supera a tua motivação, que tu consegue, o motivo que faz com que tu coloque a ação mesmo quando tu não tá afim de colocar a ação. E esse lance da pasta de emergência é para ajudar nesses momentos, mas isso não vai ser a solução mágica. A solução mágica é tu achar aquele propósito que, eu não sei como é que é Driven em português, mas... Tá sendo... Ah. É um Drive, é a diferença de motivação para Drive. Eu não, desculpa, eu não sei a tradução agora, mas coloca no Google... Tu vai entender. para não sabotar o que
0: eu diria, a coisa básica é tira a tentação de perto, entenda como é que tu te sabota, geralmente é padrão, geralmente a gente se sabota nas mesmas situações, quando a gente se sente da mesma maneira, então coloque proativamente planos para que tu tenha menos oportunidades para te sabotar, eu diria que essa é uma sacada muito inteligente, porque poupa esforço, basicamente, não tô dizendo que não é porque a pessoa caiu naquela tentação que ela não quer fazer aquilo, mas talvez ela não queira suficientemente a ponto de suportar aquela tentação todos os dias, e vai lá tá todos os dias consumindo tua energia. Então, a primeira coisa é tirar isso, mas não é o suficiente para tu te manter consistente, é simplesmente tirar lixo de, da, da tua rotina. E aí, como se manter consistente, é basicamente o que o Guto falou, a reforça o teu porquê, e aí reforça de verdade, cara, pergunta e deixa muito claro para ti, ti o que tu quer alcançar de verdade, e o que, que é necessário tu fazer pra tu alcançar, porque às vezes a gente, o nosso objetivo é simplesmente ser saudável, e aí a gente quer ter um corpo super bombado de academia e, e fortão pra caramba e aí por consequência, tu vai ficar super frustrado quando tu não conseguir ter a disciplina ou a força de vontade para botar em prática a rotina que é necessária para tu construir um super corpo bombado de academia, quando na realidade o é que tu realmente queria, que tu não conseguir identificar aquilo que tu realmente tá disposto é ser saudável só então, eu diria que, cara, tudo que a gente faz é baseado em uma balança de dor e prazer. Quando tu reforça muito bem o teu porquê, quando tu reforça ele de maneira consistente, a um ponto muito profundo, tudo aquilo que não está no teu caminho para tu alcançar vai gerar dor pra que tu faça e, ao mesmo tempo, aquilo que tá no caminho vai gerar muito prazer. Então, as coisas se
1: facilitam muito, eu diria. Então, reforça o teu porquê, deixa muito clara a tua visão. E vai devagar, não tenta... Alcançar amanhã. Alcançar amanhã e nem alcançar várias coisas ao mesmo tempo. E cada coisa exige uma energia, cada objetivo exige um nível de energia que tu vai ter que gastar durante o dia. E se tu tentar colocar vários novos de vez, tu vai estar acostumado a gastar uma energia no dia para começar a gastar essa, vai durar um, dois, três dias ali, mas daí vai cair, tu vai começar a falhar em alguns objetivos, hábitos, isso vai fazer com que o resto se desmorone, enfim tome isso de alguém que já deixou de desmoronar várias vezes por tentar abraçar o mundo várias vezes até que eu aprendi a lição e não peraí, uma coisa de cada vez no máximo duas para slowly but surely ou seja devagar mas certeiro quais dicas vocês podem dar sobre aprender e desenvolver o idioma
0: inglês eu diria para tu qualquer idioma a minha dica é imergir no idioma então quer aprender inglês tudo que tu assiste, assiste em inglês, tudo que tu escuta, escuta em inglês, e cara, e, e vai, e vai, porque tem muita diferença, muita diferença, não é proporcional uh, em relação a tu estar tá fazendo inglês, um cursinho de inglês por duas horas por semana, tu vai aprender a mesma coisa do que se tu, só que né, metade, se tu fizer quatro horas por dia, assim, né, é, é,
1: é desproporcional, assim, quando tu engata de fato num idioma. Eu acho, é, e a melhor forma, na minha opinião, e a maneira que eu aprendi, é de colocar em situações que tu tem que te forçar a usar o inglês, que o português não é uma opção. Pá, isso, isso força o teu cérebro a sair do, do conforto e tentar solucionar a situação e buscar palavras, buscar vocabulário, buscar a estrutura linguística de como tu vai comunicar a ideia que tu quer nessa outra língua. É, é, é forçar mesmo o teu cérebro, você de colocar numa situação que não tem outra opção a não ser o inglês ou a língua que tu quer, que tu quer treinar, então entrar em contato com pessoas de, de outros países, de, enfim, é, assistir uh, filmes com legenda em inglês e não colocar em português ou assistir sem legenda ou comprar um livro que é em inglês e te forçar a ler o livro inteiro, nem tu tenha que buscar na volta e meia no, no dicionário, é, essa é a minha, minha dica. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. E se tu curtiu, não esquece de conferir as nossas outras redes sociais. Valeu, falou e fui!